0: Muito boa noite Ativo ouvintes! está começando o Vinilteca na Ativo FM, que saudade de fazer esse programa, semana passada não teve, a gente ficou muito sentido, mas hoje vamos lá, vamos fazer um programaço aqui, falando sobre How Seixas, o disco há 10 mil anos atrás, lançado em 1976, eu sou o Gué,
1: eu sou o Gué, eu sou o Zé, eu sou o Z. <risos>
0: Já começou bem, eu, eu sou o Gui. Gui A gente fica juntinho Até as 10 da noite Quem sabe, né, a gente tem Estendido aí o programa, porque não dá tempo De tocar todas as músicas A gente segue juntinho aí, noite afora Falando de How Seixas, né, esse ano De 1976, que foi Tão especial pra música brasileira olha só, 76 teve África Brasil do Jorge Bem Doces Bárbaros Gil Caetano, Betânia Legal, estudando samba do Tom Zé, Alucinação do Belchior, Tim Maia Racional Volume 2, Falso Brilhante Nossa, de Elis eu... Regina e também teve aí há 10 mil anos atrás esse descasso que a gente fala hoje do Raul Seixas. Muito boa noite, tá? Para você que tá ligadinho aqui na gente, é, sintonizado seu radinho de pilha, aí 87,9 ou então você que tá ouvindo a gente pelo Brasil, pelo mundo, no ativa.vipfm.net e claro no rádio ou qualquer aplicativo aí que transmita a nossa programação. Já, já, o WhatsApp já tá bombando. Tá, ah, né, tá
1: bombando demais. O pessoal gosta de Raul. Né?
0: Exatamente, <risos> já tá bombando. Muita, muita gente, muita mensagem chegou aqui antes do programa começar. Você sabe que tá liberado o seu contato aqui, tá certo? Conforme a gente vai contando a história, vai mandando suas opiniões aí. Quero mandar boa noite pro Gustavo Silvestre, que está aqui. O Gustavo falou é, essa semana que ele ia vir é, ouvir o... que ele tava ansioso pra ouvir a Vinoteca sobre o Raul Seixas, e ele veio mesmo. Boa noite, Gustavo. Boa noite
1: pro Gustavo Silvestre, pra Letícia, a Daniela e o Rafael Silvestre também, que estão na escuta. Isso aí,
0: abração pra todo mundo, tá? Quer mandar mais abraços aí, Gui? Sim,
1: quero mandar um abraço pra Milene, pro Paulo Aquino, Flávio Henrique, a Nina Silva, a Maria Eide a Márcia, o Caio Lucas o Crisão, a Rafisa Sobrinho o Alessandro Pascoal, a Helena a Vera Vick, a Lucy Ellen a Michele a Silvia Pereira o Fernando, a Paola Custódio o Flávio Barbosa o Zé Pequeno, o Paulinho Perle a Sheila Macedo, Eita. a Rosana Deu Duca, a Arielle Stefano é a Baia, a que também está ouvindo o Davidson Braga a Luzia, a Dulce Brandaglia a Cecília Umbelino, a Cris o Lucas Osório e o Hélio São Luís.
0: Eita <risos> nós, Beijão, um abração pra todo mundo, tá? Você sabe que o WhatsApp tá liberado? 98604 1295 98604 1295, o DDD é 19 pra quem tá fora de Tambaú, o telefone, mas aí a gente pede pra você ligar na hora do intervalo 3673 72 -04, tá bom? Pra falar com a gente aqui também, tá certo? Vamos começar então, falar de Raul Seixas, antes da gente falar Desse disco, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Quando o Raul lançou o primeiro disco dele, que foi o Crigue Rabandolo. Uh, o Raul lançou o Crigue Rabandolo, foi na verdade ele já tinha lançado outros discos, né? Mas foi o primeiro grande disco da carreira dele por uma grande gravadora, foi lançado pela Philips, né? E ele fez muito sucesso com esse disco. O disco tinha Ouro de Tolo, tinha aquela outra, como é que chama? Al Capone, Sim. né, muita coisa boa nesse primeiro disco aí e tinha o tal do negócio da sociedade alternativa, que naquela época de ditadura militar, os militares queriam saber que história era essa dessa sociedade alternativa que o Raul Seixas queria fazer junto com o Paulo Coelho, né, eles achavam que aquilo era um meio uh, de subversão, né uma nova comunidade dentro da, 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 da ditadura Sim. e tudo mais. Acabou que Raul e Paulo foram presos, né, foram Exilados para os Estados Unidos. Tem gente que fala que foi um alto exílio. Tem gente que diz que não, que eles já foram colocados no avião e mandados embora com as suas respectivas esposas, né? Edith Wisner e Adalgisa Rios. A esposa dos dois nessa época, né? Aí nessa época nos Estados Unidos vem aquela história de que o Raul teria encontrado o John Lennon, né? E que até hoje a gente não sabe se é verdade ou não. O Raul dizia que sim, o, o Paulo Coelho já disse que não, que isso é mentira, enfim, né? Acabou que tá. Raul estava lá nos Estados Unidos, e aí, aqui no Brasil, tava fazendo sucesso o segundo disco dele, de sucesso aí, que foi o Guita, né, o Guita tava vendendo pra caramba, tava chegando a 100 mil cópias, né é, o Raul tinha gravado um clipe também aqueles clipes todos em chroma key, né, que eram uns clipes meio bizarros onde o, o Raul tava na frente daquelas imagens de, de obras de arte e tudo mais, né, sem camisa e tudo mais, isso passou no Fantástico caiu no, no gosto do público tanto que o Guita foi o disco mais vendido da carreira do Raul de todos os tempos. Não é, teve nenhum... O disco de ouro, né? Foi o primeiro disco de ouro da carreira dele e não teve outro disco que vendeu tanto que nem esse na carreira do Raul. Ele acabou voltando pro Brasil, porque pensou, eu quero é colher esse, esse sucesso aí que eu tô fazendo, né? E outra, ele pensou, se eu tô fazendo tanto sucesso assim na rádio, tô tocando na televisão e tudo mais, a ditadura vai pegar leve comigo. Então ele acabou voltando pro Brasil. Em 1975 o Raul se casou com a Glória Wacker e aí ele gravou o seu terceiro disco, que foi o novo Aeon, né Gui?
1: Exatamente. Quando o artista faz muito sucesso assim, a gravadora, logicamente, vai querer que ele repita o sucesso do disco que explodiu, né. A gravadora queria que o Raul superasse essas mais de 100 mil cópias vendidas pelo Guita Então a pressão em cima dele, para que ele vendesse bem o novo Aeon, foi muito maior ainda,
0: né. É, a gravadora quer dinheiro, Sim. né. Vamos, vamos combinar aqui por mais que ela tenha ali um artista do quilate de Raul Seixas, que é tipo o rei do rock no Brasil, né? É, ela quer dinheiro, Sim. né? Por mais que ele tenha popularidade, se ele não vender disco e não trazer dinheiro pra gravadora, ele é um peso morto. Vamos combinar que é assim que funciona. Até
1: porque a gravadora a, apostava muito no sucesso do Raul e investia pesado nos discos dele, né? Não, não era fácil. Esse disco Novo Aeon chegou a vender 60 mil cópias, não superou o sucesso do, do disco Guita. Então a, a a pressão sobre o Raul acabou se tornando ainda maior quando ele foi gravar o seu novo disco. Então, vale
0: dizer uma coisa. O Raul, tanto no Krieg Rabandolo, quanto no Gita, ele tinha aquela imagem mística, né? É, lembra que na capa do Krieg Rabandolo ele aparece ali meio que como Jesus Cristo crucificado, né? As chagas de Cristo ali seria aquela chave da sociedade alternativa. O Gita, ele também apostou nessa coisa mística, só que isso estava trazendo problema pra ele em relação à ditadura, que não não entendia o quanto de lúdico que havia naquilo, e achava que aquilo realmente iria acontecer. É, rolava o papo de que o Raul estava alugando um terreno, onde ele ia montar essa sociedade alternativa, e tudo mais. Então, o Raul, para não ter mais problema, decidiu abandonar essa coisa mística, e na capa do novo Aeon, ele já aparecia ali como um músico, né? Uma pose mais intelectual ali, tocando baixo, tocando guitarra, né com fone de ouvido ali. Então, Assim, é, tiraram, o Raul tirou de si, da carreira dele, essa coisa mística. Que tinha marcado e feito os primeiros discos venderem tão bem.
1: E eu é. acho que isso refletiu diretamente na vendagem desse novo disco, né? Pois Porque é. A galera tava acostumada com essa imagem de bruxão do Raul. E aí, de repente, não tinha mais isso, não tinha mais essas simbologias. Ele tinha maneirado, né, pegado mais leve com esse sentido. Ele tinha
0: trocado de empresário na época também, também né. E aí, enfim, é, é, essa aposta de fugir do misticismo não tinha dado tão certo pro Raul Seixas.
1: Por isso que pro novo disco que, viria, que, o, Gaú, que o Raul viria a, a planejar e gravar ele decidiu retomar essa imagem de bruxo, de mago, só que sem pesar tanto nessa coisa da sociedade alternativa, né? Ele se livrou da sociedade alternativa, mas buscou a imagem que ele usava naquela época pra, pra ver se isso fazia com que ele vendesse mais disco, enfim, pra para trazer esse sucesso de volta e o pessoal linkar essa imagem dele com aqueles discos que tinham dado muito certo. É,
0: vale lembrar que nesse disco aí, o novo Aeon, ele vendeu cerca de 60 mil cópias ali, não superou o Guita, mas nele tá um dos maiores sucessos da carreira do Raul, que é Tente Outra Vez, Sim. né, que até hoje, nossa, a gente toca tanto aqui na rádio, virou uma, uma música tão marcante. Mas enfim, chegou a hora dele gravar o um novo disco ele tava sendo pressionado pela Philips Records que era a gravadora dele para ele fazer um disco que vendesse bem porque era aquela coisa, não vendia bem a gravadora, mandava embora que nem por exemplo a EMI com o Legião Urbana é, a EMI tava felicíssima com a Legião Urbana sempre ficou, sempre esteve feliz com a Legião Urbana enquanto a Legião vendia disco né? depois aí começa a pressão aí você perde regalia e tudo mais, melhor vocês fazerem um disco aí que venda e toda essa história aí que, enfim, todos os artistas brasileiros sofreram com isso. Elis Regina mesmo comprou tanta briga com a imprensa por causa disso, né? Tá, 76 chegou a hora então do, do, do Raul Seixas fazer esse novo, esse novo disco que foi gravado entre maio e novembro de 1976 nos estúdios Fonogram da gravadora Philips Records na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro as sessões de gravação foram bem tensas, nessa época, exatamente por causa dessa cobrança que a gravadora estava fazendo em cima do Raul do Seixas, né, a gravadora pressionava o cantor por um disco que apresentasse boas vendagens e outro detalhe, a gravadora estava investindo muito dinheiro no custo né, da, da produção desse disco, porque era um disco ali que tinha é, bastante é, músicos tocando né, e orquestra. coral, orquestra é. e tudo mais, o Raul Sempre exigia ali uma capa que, que chamasse atenção. Que chamasse atenção que e isso custava caro. Acabava
1: custando caro para a gravadora,
0: né? E o Raul, ele
1: estava se sentindo nessa época muito desvalorizado pela gravadora, por eles não entenderem a personalidade artística dele, não valorizarem a obra artística e quererem que ele só lucrasse, né? Só vendesse disco e fosse mais números e números para a gravadora. Então isso fez com que as gravações do disco fossem muito tensas também. Porque o Raul, é, ele se sentia mal por isso E aí, às vezes, ele ia pro estúdio gravar e ele tava embriagado Às vezes, ele não queria gravar as músicas Nos dias que tinham sido combinados pra gravar Então, é, é, era essa desmotivação que ele sentia Por causa dessa pressão que a gravadora botava em cima dele
0: Exatamente Acabou, então, assim, um negócio que poderia ali ter, ter durado menos tempo Acabou se alongando mais Enfim, foi, foi um período meio difícil ali pro Raul Que, que nem o Gui diz já estava enfrentando problemas com o alcoolismo, que seria o que iria matá-lo anos depois, né? O disco, há 10 mil anos atrás, foi o quinto álbum de estúdio solo do cantor e compositor Raul Seixas, que foi lançado em dezembro de 1976. Esse disco representou a volta ao misticismo, que marcou o auge da carreira após uma baixa de vendas aí do novo Aeon. O disco teve a produção do Sérgio de Carvalho, é, e foi o último álbum de inéditas do Raul pela gravadora Philips. Porque depois ele lançaria um, um álbum é, de rock. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, de regravações de rocks internacionais. Então assim, seria a, a despedida do, 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 do Raul, da Philips, nesse momento aí. E, inclusive, o disco também marcou o fim da parceria com o Paulo Coelho. O negócio já não estava muito bem entre eles ali, né? Então foi o último disco aí de uma parceria. Depois eles teriam uma retomada ali em 1978 no LP Mata a Virgem, mas também seria a última ali. É, aquela parceria mesmo forte acabaria, exatamente esse seria o último processo dos dois juntos aí. O que mais que dá pra gente dizer aqui? O disco deu mais certo, a gente vai falar sobre a, 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 a repercussão dele aqui. Vamos falar da capa? A capa a gente mandou para vocês aí pelo WhatsApp. Esse aí na capa é o Raul Seixas. Essa cabeleira é, branca. branca aí, né? E essa barba e tal. Então, quem fez essa capa foi o Januário Garcia. Que era um cara uh, que já tinha feito... Capas mitológicas, assim, de discos mitológicos, né? Além de Raul e Belchior, ele assinou capas aí de Caetano, Tom Jobim, Tim Maia, Fagner, Roberto Ribeiro, Fafá de Belém, Leci Brandão Edu Lobo, os irmãos Clodo Climério e Clésio, Cátia de França, entre tantos outros. O, o Raul se reuniu, então com o Januário, o Januário Garcia, o Paulo, o Paulo Coelho e o Aldo Luiz, que era o diretor de criação da PolyGram, eles passaram horas reunidos ali discutindo sobre a imagem que eles buscavam para essa capa do disco do Raul Seixas, que tinha que ser uma capa que chamasse a atenção para vender tão bem como tinha vendido o Gita, foi um papo muito longo, muito longo, sobre como que eles queriam essa figura mítica aí que teria vivido há 10 mil anos atrás, como diz a música título do disco aí, né mas, é, da onde que viria essa entidade, que características que ela iria ter, né inclusive no livro, aqui na biografia do Raul fala que um falava em entidade secreta, outro falava em caminhos de Santiago, outro falava em esoterismo e Januário, versado aí na cultura negra, falava de Exu e Orixá mas prevaleceu-se então a ideia de um ancião, como era descrito na música uma, uma figura quase de um filme bíblico ali, um personagem cartunístico Esse cara aí que viveu há 10 mil anos atrás e que passou por todo tipo de guerra E por todo tipo de sentimento e que vagou pela história e assistiu tudo de perto e tudo mais Eles queriam essa imagem aí desse cara na capa do disco Olha só, o Raul contou ao fotógrafo que tinha em sua casa uma peruca de fios brancos longos e que iria trazê-la pro pro que queria trazê-la, né, pro ensaio. O Januário respondeu: "Tudo bem, o resto a gente produz". Então o Raul pegou essa peruca branca que ele tinha, a barba aqui que aparece na capa é dele. É dele mesmo é, Eles deram uma esbranquiçada ali na barba E também é, Um jogo de luz ali fez com que Ela ficasse com essa aparência meio amarelada Na verdade a capa toda é meio amarelada Né
1: O que eu acho legal é que Pra, pra conseguir essa aparência, né, essa imagem, a, a gravadora, a produção da capa aí Precisou contratar um maquiador especializado, né, que veio de São Paulo Só para fazer e cuidar dessa aparência mais é, velha do Raul, né De um Raul mais ancião, mais senhor Então eles contrataram um maquiador especializado Só para fazer essa parte da, da maquiagem, da, da caracterização do Raul
0: era um fotógrafo americano, inclusive, né? É, olha só, o, o Januário descobriu que tinha um fotógrafo americano que estava fazendo experiências com filmes de alta sensibilidade, então ele resolveu experimentar também. O Raul ficou no estúdio esperando, mas ficou muito impaciente porque ele tinha muitos compromissos, não podia ficar o tempo todo ali à disposição para fazer a capa. Colocou a peruca, aí ele pegou um pano branco, né? Se envolveu ali... Parecendo um Gandhi, alguma coisa assim. E, enfim, as fotos estavam feitas ali. É, e aí veio a parte de laboratório, a parte complexa, né? A foto passou por vários tipos de tratamentos. Então, quer dizer, foi caro o negócio. <risos> foi caro o negócio. Pro Halseys ficar aparecendo... O que que tá aparecendo? Um Gandalf?
1: É, um Gandalf, Matusalém. É, então,
0: é bem essa... <risos> A pegada aí, né? Matusalém, exatamente. A imagem e semelhança daquele velhinho que o baiano teria visto na rua, contando histórias. Ah, então, tem um lance aqui, que o Raul, ele contou numa, numa entrevista, que poucos dias antes dele tirar essa foto, ele encontrou o... aquele profeta Gentileza, sabe? Sabe? Profeta Gentileza, que inclusive tem música da Marisa Monte Que, que homenageia o Profeta Gentileza né o velho, Era chamado de Velhinho da Avenida Rio Branco O né? José da
1: Trino, né? O nome dele e,
0: Exatamente, famoso Profeta Gentileza E que é, o Raul teria se inspirado nele aí também né? Para o que ele queria para essa capa Vamos lá para a ficha técnica? O disco teve violões Rick Ferreira e J. Anthony Wacker, guitarra elétrica Rick Ferreira e J. Anthony Wacker Piano, Miguel Cidras e Túlio Mourão Acordeon, Chiquinho do Acordeon No baixo, Juan Cap Capobianco Paulo César Barros e Liminha Bateria, Pedrinho Batera Grande cara, né? Uh, percussão, Miguel Cidras Auro de Souza, Ariovaldo Contezini Jackson do Pandeiro e Marco Mazola. Só
1: nome de peso.
0: Produção e direção de Sérgio de Carvalho. Coordenação musical do Jay Vacker. Arranjos e regência Miguel Sidras. A capa foi aí feita pelo Januário e pelo Aldo Luiz. Também a arte final aí foi José Paulo e Jorge Viana. É... Não sei se a gente disse aqui, a gente passou a informação certa Mas enfim, quem tirou a foto foi o próprio Januário Ele era o, o fotógrafo O que eu falei que era fotógrafo americano, não Ele se inspirou nessa aí. técnica Que o fotógrafo americano Estava fazendo, foi o próprio Januário Que tirou a foto Tá certo? Passamos então pela, por esse começo aqui, estabelecendo pra vocês sobre o álbum. No próximo bloco, a gente já começa a tocar as músicas e falar música por música. Vai mandando aí a sua mensagem no 98604-1295, que é o nosso WhatsApp. No próximo bloco, a gente já lê mais algumas mensagens de vocês, tá certo? Aí a gente começa a ouvir esse descasso do Raul Seixas. De volta com a Vinilteca, hoje falando sobre Hal Seixas o disco de 1976, há 10 mil anos atrás. Chegamos no bloco em que a gente começa a tocar as músicas mas antes, tem umas mensagens aí, Gui? Sim,
1: vamos lá! O Gerai falou curtindo a Vinilteca falando de Hal Seixas, um artista sempre à frente do seu tempo. Conteúdo é o que não falta para falar desse ícone da música. O João Guilherme que acabou de chegar aqui, boa noite. João Guilherme, quero mandar também um abraço pro Eli Presley Zanardi, que está ouvindo a gente. Um abraço viu Eli. Não, Eli. É, o João Guilherme falou, boa noite Zé Gui, esse LP é maneiro. Abraços pra vocês, estou ouvindo aqui de Japeri. Eita. O Davidson Braga falou, vamos de 1976, ano da novela Anjo Mal e também do falecimento do ex-presidente JK. Ele ainda zoou, a gente. É, tá. Porque... Você, né? Eu sou o gay e eu sou o Zito. <risos> <risos> o Paulo Aquino falou: boa noite. Pra mim, esse álbum do Raul é um dos melhores, juntamente com o Nova Ion de 75. Sou fã demais do Dom Raulzito desde que era um garoto. Tem um filho de 12 anos que se chama Raul em homenagem ao rei do rock nacional. Ah,
0: que legal. É um abraço
1: <risos> pra você, Raul. Sou. Hesley Travassos e escuto vocês da Paraíba. Amo a Vinilteca. Eita! Amo o Seixas, Um abraço pra todo mundo. Um abraço! Pra Espero ter falado seu nome certo, viu? Vamos lá pra primeira música? Vamos lá. O disco abre com Canto para Minha Morte. Essa música aqui é um tango inspirado em Balada para um Louco, né? De Astor Piazzolla e Horácio Ferrer, de 1969. É, ela é um tango é bem introspectivo, né, que começa ali com o Raul fazendo uma declamação falando sobre a morte é, e, ele se questiona sobre a sua própria morte, né, a maneira como ele vai morrer e a, a maneira como a morte talvez seja aí o, o grande segredo da vida
0: é... e, e ele faz tudo de maneira bem irônica, Sim. né é, a morte, de, é, ele fala assim como será que vai vir minha morte, né escorregão idiota num dia de sol né, mas uh enfim ele vocês vão perceber na letra aí que ele vai é, falando de uma maneira poética mas também bem irônica sobre a morte aliás o, o Raul ele tinha um pouco de fixação com a morte porque não é a primeira música aí da carreira dele que fala sobre a morte praticamente né? todo o disco dele tem alguma música
1: que faça referência de alguma forma à morte à passagem né?
0: exatamente enfim. o Raul sempre foi um cara assim de questionar muita religião né e enfim tudo que acontecia na religião e cada hora ele pendia para um lado e a a morte tá totalmente ligada à religião, né? O que que acontece com a gente depois da morte e tudo mais. E esses questionamentos aí do Raul sempre estiveram presentes. Você é, lembra de... Oi, oi, o trem vem chegando, Sim, de, né? É, totalmente que, que ele, fala sobre... É, ele. O trem, no caso, seria a morte chegando para buscá-lo, né? Enfim. Mas essa é uma música de um outro disco. É, vamos ouvir, então, Canto para a Minha Morte. É, outra coisa que vale lembrar é que o Raul, ele... Era um artista de rock, mas ele flertava com vários estilos musicais, né? Isso ele é gravou repente, ele gravou samba, ele gravou tango também, enfim, ele ia passeando aí por todos os, os ritmos, né? A, o próprio rock dele passava pelo rock mais alternativo, um rock mais farofa ali, onde ele queria tirar um sarro do próprio rock, enfim, um cara um inventor musical, também em cima da própria obra. Vamos ouvir então, um Canto para a Minha Morte.
2: Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado... E eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. De que talvez seja o segredo desta vida.
0: Vixe! Eita, <risos> Pra começar
1: abalando as estruturas, né? O, o Hesley falou que essa primeira é uma, a favorita desse
0: disco. Eu acho que há tanta coisa na música brasileira pra se descobrir, né? Por exemplo, Cazuza, o Raul mesmo, a gente conhece ali sei lá, meia dúzia de músicas, né eu tô falando assim, o público em geral né? conhece meia dúzia de músicas, mas tem tanta coisa, tanta coisa pra descobrir na discografia desses caras e é o papel da biblioteca também exatamente, vamos lá a próxima, vocês conhecem lógico que vocês conhecem, tenho certeza que muita gente vai dizer que é uma das preferidas meu amigo Pedro Sim. adoro meu amigo Pedro
1: inclusive teve alguém aqui que mandou boa noite e pediu pra gente tocar meu amigo Pedro, agora eu não lembro quem, depois eu vou ver,
0: então o Raul, ele lançou várias músicas aí que são pauta para discussões ao longo do tempo, né? Do que que Raul quis dizer, do que que não quis dizer. Tem gente que diz que meu amigo, Pre... é, meu amigo Pedro foi composto originalmente pro seu irmão, pro irmão do Raul, chamado Plínio. Que, ao contrário de Raul, tomou um rumo um pouco mais normal, entre aspas, na vida, né? Não era artista, não era porra louca que nem, que nem o Raul. Tem gente que diz que, na verdade, foi feita pro pai do Paulo Coelho, né? Que se chamava Pedro Queima Coelho de Souza. Que era um cara ali super rígido, né? Que, inclusive, chegou a internar o Paulo Coelho em clínicas psiquiátricas. Quando ele era mais novo, que achava que o filho dele tinha algum problema. Tem gente que já fala que... Uh, Raul está falando com o próprio Paulo Coelho, né? É, já que a parceria ali não estava nos melhores dias, quer dizer, eles não estavam tão bem, a relação deles não estava tão legal. Já tem gente que já fala que não, que Pedro é o pênis do Raul Seixas. Tem, existe essa teoria também, de que ele está falando com o próprio pênis. Pois é. Mas, se, se, se me falassem isso... O Raul Seixas sendo esse cara excêntrico, eu, 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 devo, é, eu não iria duvidar. Mas enfim, existem várias interpretações. Outra também é o papo entre direita e esquerda. Sim. Entendeu? É, que também já se... Essa polarização já existia naquela época, né? Não com a força das redes sociais que a gente tem hoje, mas naquela época já, se, já, já existia esse, eram esses outras, termos.
1: Outros tipos de discussões, mas a, o conceito ideológico é
0: parecido. É, mas o que chama a atenção que isso é fato nessa né? letra é que ele termina a letra no final dizendo que todos os caminhos são iguais Então, e, e tudo acaba como começou, de repente ele pode estar tá citando a própria morte de novo, que independente do caminho que você seguir, ou o mais normal ou o mais porra louca é, sendo um cara sentimental, ou um cara bruto, ou seja o que for o caminho, o final, vai ser sempre o mesmo, que vai ser a morte né, a gente vai se cruzar lá na frente e vai acabar do mesmo jeito
1: isso também é uma refer... Existe uma referência histórica daí, de, de conceito de historiografia mesmo. Que tem, tem vários historiadores que dizem que um, um determinado momento, ou movimento ou fato histórico, ele sempre acaba da mesma maneira como ele se inicia. Uhum. Se ele começa com um golpe, ele vai terminar com um golpe. Se ele começa com uma guerra, ele vai terminar com uma guerra.
0: Sim, pode ser isso também, né? É, e outra coisa. É, essa música me lembra um pouco de Ouro de Tolo. Onde o Raul falava sobre todo o conformismo da sociedade, né? De, ah, quero é, um carro, quero comprar um carro. E isso é toda, total minha felicidade enquanto eu fico na minha poltrona. É, o mundo tá pegando fogo lá de fora e eu tô aqui conformado, sentado na minha poltrona. Tem um pouco disso também aqui nessa letra, né? Vai pro seu trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim, né? O é, que
1: é O Hesley falou que tem um documentário chamado o Começo, o Fim e o Meio Que o irmão do Raul Seixas dá um depoimento Dizendo que a música, meu amigo Pedro, foi composta pra ele para ele,
0: né? É, é o tal do Plínio, né? É. O irmão do, do Raul Pois é, ficam várias essas versões aí é, Mas com certeza, o, o, é, o inconformismo do Raul é, o, na verdade a crítica ao conformismo das pessoas de não buscar algo além na vida e se conformar com aquilo que dizem que é bom pra gente. E principalmente essa frase que todos os caminhos são iguais, não interessa é, qual o caminho que a gente vai perseguir, o, fi, o final vai ser sempre o mesmo pra todo mundo. Então vamos lá, meu amigo Pedro.
2: É Que a vida é séria e a guerra é dura.
0: Outra pedrada, hein?
1: Total. Quero mandar um abraço pro Fabiano, que chegou por aqui. Ele falou que tá que nem o Raul. Onde vocês vão, eu também vou.
0: <risos> Valeu, Fabiano. Mas, ó, essa história de que a gente não gosta de Rock 7 aí mentira, é mentira, hein? Mentira, a gente gosta. A gente gosta. É que a gente, deve ser porque deve estar tá falando que a gente nunca fez uma biblioteca sobre o Rock set, Ele deve ter pedido bastante. Pediu, ele é, pediu bastante. Mas a gente gosta de Rock 7. eu vou
1: fazer aqui ainda na rádio. Um tá dia bom? a gente
0: fala de Rock 7, ué. <risos>
1: <risos> pra encerrar esse bloco, vamos com a terceira música do disco, então, Ave Maria da Rua, aqui o Raul traz uma religiosidade né? a música tem um, um forte teor aí, é, teológico, ela é quase que um cântico de igreja e ele se utiliza aí dessa religiosidade, né? da, da figura da Ave Maria, pra falar da, religio, da religiosidade de toda mulher comum inclusive ele acaba fazendo aí, brincando, até mencionando a própria esposa e a esposa do, do Paulo Coelho, né? ele fala Virgem Maria Glória ou Cecília. É, essa música também é como se fosse aí uma espécie de homenagem a todas as mães. O, o Raul, em um dos versos, fala: seria a própria Glória Wacker, ela já estava grávida de Scarlett, né? Que, que era a, a filha do Raul Tava Seixas. Tava com a claro. vida
0: no ventre ali, Sim. né? A gente vai falar mais da, da filhinha do, do Raul Seixas, porque tem outras duas músicas aqui que são exclusivamente feitas, pra, foram, foram exclusivamente feitas pra, pras duas, né?
1: Mesmo essa música trazendo esse principal teor aí teológico, é, tem pessoas que veem nela também ali em algum momento um teor político. Quando o Raul diz não estou cantando só, cantamos todos nós, mas cada um nasceu com a sua voz pra dizer, pra falar de forma diferente o que todo mundo sente. De alguma forma, ele incluiu esse teor mais político dentro de uma música que não falava sobre isso diretamente.
0: Mas eu acredito que seja exatamente essa exaltação da mulher, né? A mulher que é mãe, a mulher que é, nos protege, né? É bonito quando ele diz, teu nome é Iemanjá, e é Virgem Maria, é Glória e é Cecília. Então assim, independente da religião, a mãe, ela é a que protege, né? É sempre assim. É assim como a gente vê no nossa Senhora parecida e é assim como é, vem Iemanjá, e enfim, né? em cada religião aí tem a sua mãe, minha mãe, nossa mãe, mata minha fome lá nas letras do teu nome, isso aqui também poderia ser uma referência à, à própria padroeira do Brasil, né, porque o pobre quando tá na dificuldade recorre à Nossa Senhora, que é a padroeira do, é, de todos nós e mãe dos pobres, enfim, tem essa religiosidade, esse respeito todo, inclusive, do Raul Seixas nessa música aí, pras mulheres e pras mães. É muito bonito isso, né? Porque ele traz o sagrado no comum. Exatamente. Vamos ouvir a Maria da Rua, depois a gente vai pro intervalinho e vai mandando sua mensagem.
2: Teu nome é Emmanuel.
0: De volta com a nossa Vinilteca no rádio, hoje falando de Raul Seixas, o disco de 1976, a 10 mil anos atrás. E aí, tá curtindo? Manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, 98604 1295 DDD19, pra quem tá fora de Itambaú, tá certo? O que, que o pessoal tá falando aí?
1: Vamos ler aqui umas mensagens o Caio Lucas falando sobre a primeira música ainda disse que tem medo dela por causa da, do que o Raul fala né, morte, vou te encontrar
0: pois é, a gente tem medo, mas a gente sabe, é a única certeza que a gente tem na vida, né, é essa e o Raul sempre dialogou muito com esse tema poeticamente aí nas músicas dele, né.
1: O Gerailton escreveu Obrigado, Vinilteca, não conheci Ave Maria da Rua, ótima música que mostra como o Raul enche Enxergava o divino, ele via a divindade em tudo, uma influência direta das filosofias orientais. Quero mandar um boa noite pro Joaquim, que chegou por aqui. Ele falou, boa noite, meninos. Parabéns pela escolha do disco há 10 mil anos atrás do Eterno Maluco Beleza Raul Seixas, que eu sou fã desde os 7 anos de idade.
0: Toca, Raul. Isso aí. O que, que a Rafisa tá falando aí?
1: Rafisa falou, nossa, o cara era um gênio, super inteligente. Eu tenho um MP3 só com as músicas dele. Tá até arranhado, coitado do CD, mas o cara era maravilhoso. Deixou uma obra musical riquíssima.
0: E eu sempre vou dizer isso. Eu acho que o Raul Seixas, ele nunca foi valorizado em vida como ele deveria ter sido também acho né? é, inclusive por vários artistas aí da MPB que a gente ama de paixão e que não davam moral pro Raul Seixas, exatamente por causa dessa fama de louco que ele tinha mas o cara era inteligentíssimo é. lia pra caramba tudo que ele escreveu tem um sentido para existir, né? É, começaram a dar valor para o Raul depois que ele se foi, né? Hoje ele é esse grande gênio aí, lógico, ele sempre teve os fãs e tudo mais, mas eu falo, a classe artística sempre deu pouco valor para o Raul enquanto ele estava entre nós, né?
1: Ó, oh, o Wesley falou: já eu tenho utilizado nessa quarentena a música Canto para Minha Morte como forma de superar o medo da morte ouvindo todo dia, quando acordo e agradecendo por estar vivo. São várias Exatamente. percepções. Né? Exato,
0: pois é. Pois é, 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 é o lance da música, Sim. né? A música leva para vários caminhos.
1: Cada pessoa sente de uma forma diferente.
0: Exatamente. Música que vale a pena, que nem essas aí do Raul, né? Vamos para a próxima. Quando você crescer... O Raul teve uma filhinha em 1976, que foi a Scarlett, né? A Glória Wacker é, era irmã desse músico Jay Wacker aí, que tocava junto com o Raul. Através dele, ele acabou conhecendo a Glória. Ele se separou da outra esposa lá, e se casou com ela, e, enfim. E aí, no processo do disco aí, ela tava ela tava grávida, né, quando o disco é, foi lançado em dezembro a, a menininha já tinha nascido e tem aqui uma carta muito bonita que a gente conseguiu achar que o próprio Paulo Coelho escreveu pro Raul Seixas quando a Scarlett nasceu, na verdade ele escreveu na, é, quando o Raul recebeu, é, a Scarlett nasceria naquela madrugada né, quer ver deixa eu ver se eu acho um trechinho aqui é chegada a hora de viajar para longe, realizar um show e continuar o que foi começado, escreveu Paulo. Não importa, porque esse trabalho que você faz é o trabalho do seu filho e ele se orgulhará deste pai porque foi um homem que lutou contra duas fronteiras quase inexpugnáveis, a fronteira de si mesmo e a fronteira do mundo. Tem um trecho
1: aqui também, ó Meu amigo louco, chato, às vezes irritante Mas sempre per perspicaz e apto a perceber o que está acontecendo Eu faço votos hoje que tenha dado mais um passo em direção à sua felicidade
0: Exatamente, o, o Raul tava, me tava se sentindo meio mal naquele dia Porque ele deixou a esposa lá com a bebê e teve que correr atrás de compromissos profissionais, ele tava se sentindo meio bosta. Ele ali. não
1: pôde ver o par.
0: É, né? por não estar tá perto, né? Desse momento tão, tão, tão... Importante. Importante da vida, né? E por causa dos compromissos profissionais. Enfim, tem duas músicas nesse disco que foram compostas em cima do nascimento da menina, e uma delas é Quando Você Crescer. É... Fala sobre paternidade, né? E o Raul, mais uma vez, relembra aqui um pouco de... Uh, ouro de tolo, né, que a gente falou agora há pouco, essa coisa das convenções sociais e o que o mundo espera da gente trabalhar, ganhar dinheiro, comprar casa, carro, casar e o conformismo de perceber que no final das contas não tem muita escolha, né, e você só é feliz se você se adapta a essas convenções sociais e tudo mais, então ele questiona durante toda a letra aí é, é, quando você crescer, o que você vai ser, né, você vai ter, é, cadê a letra aqui, quando você crescer, não adianta, perguntas não vai Vale nada, é sempre a mesma jogada um emprego e uma namorada quando você crescer e é cada vez mais difícil de vencer enfim, vocês vão perceber aí a letra, vamos lá, quando você
2: crescer e cada vez é mais difícil de vencer
0: tudo igual, vai ser exatamente o mesmo
2: e continua sendo <risos> até
0: hoje né?
1: deixa eu ler aqui a mensagem do Victor Noronha ele falou, caraca, o álbum é do ano que eu nasci, Raul fez parte da minha infância com plungo de placa x e na minha fase maluco beleza parabéns pela pesquisa que vocês fazem com as curiosidades que nunca vem junto com os discos Victor Noronha de Macaé, Rio de Janeiro tá muito bom o programa é, legal, valeu querido quer ver o Crisão ali? Vamos ver o que o Crisão falou. Gente, fechem os olhos e ouçam essa música, olha a riqueza desse arranjo. Pois
0: é, Crisão. eu tava pensando nisso e esse coro dessa música, né, e o Raul Seixas visto aí como um, né, um, aquele cara do rock agressivo e tal, doidão. e ele fez tanta… é doidão, e ele fez tanta música singela, né, tanta coisa Bonito. bonita.
1: O, o Caio Lucas falou, é linda essa música, é bonita. É. A Rafisa tá aqui brigando, tá, tá brava aqui, né? Falou que fica até revoltada porque o, por, pelo fato do Raul não ter sido valorizado como deveria. Pra ela, os grandes gênios da música popular brasileira são Luiz Gonzaga e Raul Seixas.
0: Uhum, pois é. E, e vamos lembrar que Raul bebeu muito na fonte de Luiz Gonzaga, Total. né? Muito, muito
1: mesmo. Outro nordestino porreta. É. Né? Vamos encerrar então o lado B? Vamos lá. Lado Bem encerra com a música O Dia da Saudade, né? Uma composição do Raul e do Jay Vacker, né? Que era o cunhado ah. e guitarrista aí do Raul Seixas. Essa música, ele faz um, uma espécie de deboche, né? Sobre... Uh, os feriados em si, em si né? Esses feriados, feriados que não tem nada a ver. É, os
0: feriados irrelevantes, irrelevantes, segundo o próprio Raul. É, o Dia da Saudade, ele tá falando do feriado de finados, né?
1: Sim. É, e o Raul, é, ele cita nessa letra também o tal de palhaço que come lixo. Né? E ele falou que esse palhaço, em uma entrevista pro Jo, ele realmente existiu. Esse palhaço que comia lixo. Pois
0: é. é. Mais uma vez o Raul falando da morte, Sim. né? Só que agora é da celebração do dia da saudade, do, do dia da morte, que seria é, 2 de novembro, né? Que é o, o feriado de aí de finados, né? É, enfim. Cada cultura trata a morte de um jeito, né? A gente tem visto aí... Uh, aquele... O meme dos caixões lá, né? Que eles tratam a morte de uma outra maneira. Você pode contratar os caras pra fazer um velório festivo e tudo mais, Sim. né? É, por exemplo, a, a, o México comemora aí o dia de finados de uma maneira completamente diferente da gente, né com muita cor, com muita… né, aquelas caveiras, e, enfim… E cada e,
1: cultura é diferente, né. Na, na Índia, por exemplo, o branco significa luto.
0: Exatamente. É. É. E oh. aí o Raul questiona tudo isso aí, né? É. Nessa, nessa música que é bem curtinha, encerra aí o lado A lado e fala lá. de morte novo. Fala ali, tinha um negócio com a morte ali. Ele... Sim.
1: E deixa eu corrigir uma coisa, que até o Flávio comentou aqui, lado B. Eu falei, lado, lado B, gente. Você falou,
0: né? E eu Perdão. concordei. Finalizar o lado A, não a chegamos no por... lado B. Lado B a gente vai no próximo bloco. Então vamos encerrar esse com o um Dia da Saudade. Depois a gente já vem e começa o lado B. Aí, é lado sim. A, Flávio. <risos> Feel 9h20 na Casa da Ativa, a gente segue ao vivaço aqui, porque só aqui tem programação ao vivo até mais de 10 da noite, tá certo, com a gente? Vinilteca no ar aí falando sobre Hal Seixas hoje, há 10 mil anos atrás, o disco de 1976.
1: Gostei muito do que o Crisão falou agora. Ele disse o rock, pra ser bom, não tem que ser agressivo. A beleza tá na sutileza da letra, que nos diz alguma coisa. E Raul era mestre nisso. Ele viajava por muitos estilos, mesclando com o rock. E cada letra era um tapa.
0: Exatamente. Total. E ele dá um tapa, com luva de pelica agora, nessa música, que abre o lado B. Um tapa... em grandes nomes da música brasileira é, o Raul sempre esteve em conflito um pouco assim com vários compositores e tudo mais, e nessa música eu também vou reclamar ele é uma metralhadora chutando o pau na barraca botando fogo no parquinho mesmo é, primeiro que é assim, a música fala sobre a música de protesto que tava bombando naquela época e vende os, os cantores aí fazendo música de protesto contra a ditadura militar e vendendo muito disco e muita gente se, inclusive se aproveitando dessa, dessa situação para vender disco e tudo mais e aí o Raul ataca bem o seio ali da música popular brasileira que tava bombando naquela época primeiro que ele alfineta, por exemplo uh, Belchior, ele diz o tal rapaz latino-americano é. quem que é o tal rapaz latino-americano? Belchior. Belchior, com certeza quer ver a parte que ele fala aqui? Uh... Agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. Ele ataca Hermes Aquino quando ele diz, e sendo nuvem passageira, não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar, e fim de papo. Ele ataca Silvio Brito também, é, ele chama o Silvio Brito de o chato que ele grita nos ouvidos. <risos> pois é, mais uma vez ele fala aqui em nuvens passageiras e tudo mais, cadê a parte que ele fala do chato que grita no ouvido, eu ligo o rádio aqui ó, ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer <risos> é, ele se auto-intitula auto e reivindica o pai é, o título de pai do rock brasileiro né? e aí ele faz uma retrospectiva da própria carreira é, apesar dessa voz chata e renitente eu não tô aqui para me queixar e nem só apenas o cantor que eu já passei por Elvis Presley imitei Mr. Bob Dylan e o No eu já cansei de ver o sol se pôr enfim Raul Seixas soltando os cachorros Todo Nessa mal. música aqui <risos> E às vezes passa despercebido, né Mas enfim, ele tá atacando aí Esses, esses monstros aí Que estavam fazendo música de protesto na época também Vendendo disco pra caramba É velha essa história aí, né? De Raul Seixas brigando com Belchior é, Na internet, inclusive, tem vários vídeos aí Explicando de onde que veio essa, essa treta aí é, Foi uma treta que durou bastante tempo, né? E não é, o, o Raul fez outras músicas também Que atacavam outros tipos de, de cantores Atacava é, também Caetano, Gil, enfim Vamos ouvir então, eu também vou reclamar Essa aqui eu tenho certeza que você já conhece Eu acho que agora você vai ver ela com outros olhos Vai ouvir ela com outros ouvidos Vamos lá
2: Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar
0: Tá aí, fim de papo Eu também vou reclamar
1: o Alessandro Pascal falou chega a ser engraçado quando ele se refere aos sucessos daquele ano. A gente recebeu uma mensagem também do Charles. Ele mandou... Boa noite, meninos da Vinilteca. Tô ouvindo o programa de vocês aqui da terra, de Terra Rica, Paraná. Olha só. É, é o Charles. Siga o trabalho de vocês desde o disco do Chico Buarque, Construção. Indicação do Musicalia. Abraços, colegas de trabalho. Também sou do rádio. Parabéns.
0: Ah, que legal! Bem-vindo, Charles. Mandar um beijo, inclusive, pro Juscelino, Sim. né? Pessoal do canal Musicalia também. Juscelino, se estiver por aí, se manifeste, por favor, Juscelino. Juscelino sempre ouve. A Vinoteca e o Juscelino tá com Radicalia agora também, Sim. que é uma rádio, né, online aí onde toca muita música brasileira também, show de bola. Sempre que a gente tá em casa, a gente tem um tempinho lá, a gente ouve a Radicalia, dá uma olhada lá o que tá tocando. Mandar abraço, um super... viu, Juscelino
1: Mandar um super abraço também para Rayane Brito lá de Quixadá no Será, Tá ligadinha aqui na Vinioteca
0: Vamos lá para as Minas do Rei Salomão? Essa música aí, ele já tinha gravado, né? Ele gravou no Krieg Rabandolo. Isso.
1: Ele gravou no Krieg Rabandolo, né, e agora, agora ela aparece numa versão bem mais Hard Rock. Do que ela tava naquele disco. É, essa música não tem muito segredo, né? O Krigue Rabandolo foi lançado em 73, o Raul resolveu fazer essa reedição das Minas do Rei Salomão.
0: Ela é cantada em primeira pessoa por um aventureiro aí, que seria o protagonista do, do livro, né? As Minas do Rei Salomão, aí, que foi é, um livro do escritor Henry Ryder Raggert, que aqui no Brasil ganhou uma versão em português aí do Essa de Queiroz, né? Inclusive virou, virou filme, né? também, e, e aí o Raul decidiu regravar essa música aí, de uma outra maneira nesse disco há 10 mil anos atrás inclusive vale dizer que esses outros discos do Raul, Krieger Rabandolo, Guita e o Novo Aeon a gente contou toda a história dos três discos tem três vídeos lá enormes incríveis lá no nosso canal depois você cola lá na biblioteca no YouTube que você vai achar tá a gente tá dosando assim fazendo de repente umas coisas inéditas aqui que o pessoal aí que tá ouvindo nunca ouvi... a gente nunca falou do disco Sim. vamos retomar umas coisas clássicas que a gente já falou no canal falar de clube da esquina por exemplo que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez mas lógico vale sempre a pena falar de clube da esquina clube
1: da esquina a gente sai daqui mais meia é,
0: pois é, <risos> se for tocar os dois discos, o disco, é, o disco duplo, a gente sai. É. Então, tem muito conteúdo lá no YouTube também, tá certo? O que o YouTube deixou ficar lá e não foi ah. consumido pelos direitos autorais está lá, mas a gente vai retomando aqui também, tá? Vamos lá, Raul Seixas, As Minas do Rei Salomão.
2: E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar na um sábio faraó oh, E me empresto o seu colar Que um dia eu fui buscar
0: 9h35 na Casa da Ativa, a gente segue aqui ouvindo o Lado B do disco Há 10 mil anos atrás, de 76, do grande Raulzito, toca Raul na Ativa FM. Sobre
1: a música é, As Minas do Rei Salomão, o Vitor Noronha comentou essa versão é muito melhor que a outra, maravilhosa.
0: O Gui já acha que não, né? Você eu já gosto mais da, da primeira. A, do Krieg Raba melhor, né?
1: Eu, eu sou apaixonado pelo Krieg Raba, então é sou meio suspeito pra falar.
0: Eu acho que eu prefiro a outra também, né. Mas é legal, são duas versões aí diferentes que o Raul quis, é, quis mexer. E, enfim, ficou pra nós aí, né. Mas eu acho a primeira mais intensa, assim, mais forte. Também acho.
1: Vamos mudar a sequência? Vamos lá. A terceira música, a terceira faixa do lado B do disco é O Homem. Nessa canção, o Raul fala ali muito sobre voltar, é, não querer mais ir embora novamente, né. Talvez aí ele estivesse se lembrando da época que ele passou no exílio, né? De como era difícil ficar fora do seu país. E, ao mesmo tempo, é, ele pensa no, no, no preço que ele teria que pagar... Pra estar por aqui, né, pra estar no Brasil de novo. Como abandonar as críticas, sofrer calado, ao invés é, de questionar.
0: É uma letra totalmente pessoal, né. Ele fala, chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas para poder cantar. Esse meu canto que não presta, que tanta gente então detesta. Mas isso é tudo que me resta nessa festa. É incrível, sabe aquelas músicas assim que você não tem nem muito o que explicar porque ela é tão bonita já vão... fala por si só, né vocês vão ver a, os aco o acorde dela e, e enfim, como é que ela inicia é linda, é maravilhosa essa música, eu tenho certeza que vocês já ouviram, vocês conhecem vamos ouvir então, O Homem essa obra-prima aí. o Flávio falou, Valor.
1: minha preferida do disco uma das que me faz chorar
0: nossa, é, é realmente, é impressionante Vamos ouvir, então.
2: No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar. Vou, vou, voltar. sei que não chegou a hora de ir embora, é melhor ficar. Tem gente esperando a hora de chegar. Não chega com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar.
0: Eita, que beleza, né? Deixou o coração quentinho agora. Totalmente.
1: <risos> Ó, o Alessandro Pascoal falou que. Não, o Vitor Noronha falou que ele gosta mais da outra versão. Porque foi a primeira que ele conheceu. E quando ele foi ouvir a versão original, ele estranhou.
0: Ah, sim. Ele já tava acostumado, né? Com essa versão. E aí foi conhecer a outra. Natural isso aí.
1: E o Alessandro Pascoal falou que também prefere a versão das, das 76 das Minas do Rei Salomão. Que ele acha que a guitarra distorcida deu um
0: peso mais forte a música. Legal. Vamos lá para a próxima. Eu falei que o, o, o Raul mexe aí, com, é, flerta, né? Com vários estilos musicais. Agora, a veia nordestina dele vem com força aí. Porque ele faz um repente, né? É, que se transforma num forró e tudo mais energia total essa música aí, é legal porque no começo ele vai é, chamando a, a banda, né, e aí eles vão tocando os instrumentos aos poucos, ele vai falando o nome de cada um da banda, tá, até se formar o repente aí, e a música não tem muito segredo, ele fala sobre números, né, e aí ele vai falando de números importantes uh, na nossa vida, né, por exemplo, o número 1 um, é, falar do número um não é preciso muito estudo Só se casa uma vez e foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive, só se usa um sobretudo Quando ele fala do 12, aí ele já fala dos 12 meses do ano Os doze apóstolos de Cristo 12 horas e meio-dia, haja dito e haja visto O sete também, né? Inclusive o sete aí é um número místico para muita gente, né? Inclusive tem vários discos aí que... Brincam com o, 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 sete. o número 7 e tal. Sete dias da semana, sete notas musicais, sete cores do arco-íris. Uh, e se pintar tanto sete, eu já não aguento mais. <risos> Vem o 2 também, o homem luta entre coisas diferentes, bem e mal, amor e guerra, preto e branco, bicho e gente, rico e pobre, claro e escuro. É, pensando no 2 aí como antagônicos, né? e o número 4 também, o 4 é importante 4 ponto cardeal, 4 estações do ano 4 pé tem um animal, 4 pernas tem a mesa, 4 dias o carnaval enfim, essa brincadeira e sabe aquelas coisas de estúdio assim ah, tô afim de fazer um um repente é, tô afim de fazer um forró e usar essa banda e aí rola isso e aí vem um, uma letra Genial que cabe dentro da, da, daquela melodia que tá acontecendo. É mais ou menos essas magias que acontecem aí no estúdio, quando o cara se debruça sobre uma obra, né? Pra criar uma obra, uma obra pra sua carreira musical e tudo. Então vamos lá, os números, ao Seixas.
2: Rodando, ok. Rodando, não, rodando. César, como é que você tá fazendo o balanço de. Aurinho. Isso, a turma do Jotlin do Pandeiro. É isso aí, é vamos lá. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de números invadindo o meu sertão. Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Só se casa uma vez e foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive, só se usa um sobretudo
0: No bloco da biblioteca no Rádio, entrando no ar pela Ativa FM. A gente está falando hoje de House Seixas, de 1976 a 10 mil anos atrás. Quero mandar um abraço a galera aqui que está no Facebook, ó, Eliana Aparecida Dias, a Claudete Kill, Anaíne Alexandre, o Alexandre também, marido da Anaíne, a Célia Monteiro, Elisa Nardi, Luzia Fernandes, Cris Santos e o Gustavo Silvestre certo? Um abraço todo E mundo. a Vera Tomazini mandou um boa noite aqui pra gente também. É isso aí. E a Cris Santos, falei. Tá
1: certo? Quero mandar um abraço também pra Fátima Isabela, mãe da Raiane. A Raiane falou que elas estão ouvindo lá e a Raiane tá jantando enquanto escuta a Viniltec.
0: Legal. <risos> Aliás, deu vontade, viu, Raiane? A Raiane mandou a foto da comida aqui, ó. Eu quero um pouquinho, Deu viu? uma fome, porque vai chegar essa hora, vai dando uma fome... <risos> Vamos lá, para a próxima, para a penúltima.
1: Vamos lá, né, a penúltima música do lado B do disco... Do lado, do lado B do disco, não, gente, Raul tá ficando doido, do, do disco. É Cantiga de Ninar. É, mais uma homenagem aí, é inspirada, né, pela paternidade do Raul Seixas, né, da segunda filha dele, a Scarlett Seixas. É, eu acho muito bonita a letra dessa música, porque é, o Raul tá muito sentimental nela, né? Eu acho lindo essa parte que ele fala Dorme enquanto teu pai faz músicas, que é a forma dele rezar. Todos os sonhos na realidade são verdades. Se eu puder cantar. Uma outra frase dessa música que chama a atenção é, é o final. Eu lutei, mas perdi a guerra. Eu só posso te dar meu nome. Seria ali um Seixas. É, que com todo o conforto material que tem, né, pelo sucesso que fez com, com os discos anteriores, mas seria um Raul é, resignado, conformado com a ideia de não ter conseguido viver de fato aquilo que ele pregava na sociedade alternativa, né? De trazer a, a, aqueles ideais, aquelas coisas que ele acreditava é, para sua vida de verdade, fazer com que a revolução acontecesse no mundo inteiro. E, então, esse, esses versos finais denotam muito essa, desencanto. esse desencanto do Raul. Seixas. Pois
2: é,
0: ainda mais nesse momento aí, trazendo um... Porque sempre quando nasce uma criança, para um pai, para uma mãe, fica aquele questionamento que tipo de mundo que eu, vou deixar pro meu que filho. eu estou né, dando pro, pro meu filho nesse momento, né? E sempre rola essa, essa preocupação. E eu acho que é essa a pegada do Raul aí, nessa música que é uma cantiga de Ninar, vocês vão ver. Vamos lá então, a penúltima
2: do disco. Nada tão belo como a criança dormindo Nem tão profundo como dormir sem sonhar Nem tão antigo como o sonho dos teus olhos Nem tão distante como a hora de acordar Dorme enquanto teu pai faz músicas Que é a forma dele
0: rezar Bonita, né?
1: Lindo, lindo.
0: Às vezes a gente passa despercebido pela discografia do Raul, a gente não imagina ele cantando... Esse tipo de música, né? Acha que ela é aquele roqueiro inveterado né? Mas na verdade Que nem a gente já falou aqui Existe muita sensibilidade aí Na obra dele também, né? Vamos a última A música título Lógico, que todo mundo tava esperando Que no disco é a última mesmo Fecha o lado B Eu nasci há 10 mil anos atrás Vamos lá, no começo Raul fala assim um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir e ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história que era mais ou menos assim. A gente lembra que a gente citou o profeta Gentileza, Sim. né? De repente veio daí também a inspiração do Raul, tanto a capa do disco quanto para esse trecho aqui. Essa música é, foi inspirada numa música do... Ídolo mor do, do Raul Seixas, que estava em 76, passando por uma fase bem difícil, né? É Elvis Presley, é. que naquela época já tava assim, acima do peso, bebendo pra caramba, fazendo vários shows desastrosos. Já não tinha, já não era aquele rei, né, com coroa e tudo que ele era antigamente nos anos, finais dos anos 50, anos 60, ali, né? essa música do Elvis foi lançada em 1972, chama I Was Born About Ten Thousand Years Ago. Ela foi adaptada e arranjada pelo Elvis, lançada no disco. Elvis Now de 1972 é uma canção tradicional de domínio público. Talvez por isso que o, o Raul não teve que pagar Sim. nem é, nenhum direito autoral nem nada disso. Né? Ela
1: foi composta em 1925 pela Kelly, por Carrie Harrell, né? É, muito antes do Elvis Presley lançar e gravar. Ela Fazer é essa 72. adaptação em
0: 71 que foi lançada no disco de não. de 72, e né?
1: O, o Raul não, não, talvez não tenha não, não pagou, não sofreu direitos autorais ou plágio, porque ele também mudou bastante o sentido da música,
0: né? Teve isso também, né? O sentido da letra ali é Basicamente o mesmo, só que o Elvis ele canta falando só sobre temas bíblicos, né? Já o Raul Seixas ele abre para citar outras religiões, acontecimentos históricos, né, e até contos de fadas, né? Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado, eu vi as bruxas pegando fogo para pagar seus pecados, Moisés abrindo o mar vermelho, né? E aí depois ele fala: "As velas se acenderem para o Papa, Babilônia ser riscada do mapa, vi Conde Drácula" Né, sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Fala de zumbi. Uh, eu vi zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares. Enfim, uh, o sangue que corria da, da montanha, quando Hitler chamou toda a Alemanha. Enfim, ele vai falando de vários. Uh, ele, a, a, a parte do conto de fadas está aqui deixa eu falar aqui ó eu fui testemunha do amor de Rapunzel Sim. que ele fala né é, ele vai falando de vários acontecimentos históricos aí e não só bíblicos antes da gente ouvir a do Raul vamos ouvir um pedacinho da do Elvis vamos ver se tem realmente alguma semelhança ó essa é a do Elvis <risos>
2: I was born about 10,000 years ago Ain't nothing in this world that I don't know I saved King David's life and he offered me a wife I said, now you're talking business, have a chair. Yeah, I was born about 10,000 years ago Ain't nothing in this world that I don't know I saw Peter, Paul and Moses playing the ring around the roses I licked a guy that says it isn't so I was born about 10,000 years ago There ain't nothing in this world that I don't know
0: Acho que só coincidências da letra mesmo, porque o ritmo dela é bem diferente, e né? Totalmente diferente. É bem diferente a, mesmo.
1: A parte mais parecida é exatamente o nome, né? Que é, é o mesmo, traduzido literalmente, e o refrão também, né? Que é. é.
0: Essa música aí, ela foi feita em parceria com o Paulo Coelho, né? Na época teve um lançamento é, de um videoclipe que foi exibido no Fantástico também. Esse clipe dá pra ver aí no YouTube também, se você nunca viu, né? É. Enfim, é incrível. Dá para falar, por exemplo, também da liberdade poética Sim. que o Raul cometeu aqui. A licen licença poética, né? Quer falar disso, Gui?
1: Vamos lá, né? A, 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 essa frase da música Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, é, ela tá errada, né? No contexto semântico aí, porque...
0: Quando você vai falar do verbo haver, ah, é. né? No sentido do tempo decorrido... A ideia de passado já está clara. Quando você fala há 10 mil anos, já é atrás. Então a gente não já tem sabe necessidade. É não tem necessidade de você falar há 10 mil anos atrás, né?
1: É, é, aquela, é aquela mesma história de a gente falar, por exemplo, subir para cima, descer para baixo. É, exatamente. É,
0: exatamente. Não, é, exatamente. Havia, não havia necessidade. Mas aí, para caber dentro da música, dentro da letra, e outra, né? Raul podia fazer isso. Total. Né? Tem tanta letra aí da música brasileira, enfim, que usa essa liberdade poética, mas só para ficar claro que tá errado. Mas Seria há 10 mil anos só, não precisa doar atrás.
1: Acho que porque a gente já ter se acostumado com a música, ela acaba não ficando esquisita, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Se a gente fosse cantar Eu Nasci Há 10 Mil Anos, ia ficar mais esquisito. É.
0: <risos> Essa música aí tocou pra caramba, até hoje toca nas rádios, né? Virou o maior sucesso desse disco aqui. Então, vamos ouvir. Eu nasci há 10 mil anos atrás, com Raul
2: Seixas. Música Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola e uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais é eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi
0: Eita, que beleza de música, né? Você estava esperando por essa. O Flávio… Vamos ler pode, os comentários? Pode falar.
1: O Flávio Barbosa falou diferente demais. A não ser a letra.
0: Pois é, bem diferente. Né? Eles mudaram bastante o, o, a melodia dela, né? A
1: Raiane comentou, adoro essa música do Raul. O Wesley falou: a primeira lembrança que tenho é de, eu nasci, de Eu Nasci há 10 mil anos atrás é de ouvi-la na voz de Zé Ramalho, no CD da trilha sonora da novela Um Anjo Caiu do Céu. Exatamente,
0: a Zé Ramalho fez uma regravação muito interessante dessa música também, nos anos 2000. É. A Rafisa falou, eu
1: tenho uma história muito engraçada com essa música. Eu conheci as músicas do Raul na década de 80. Meu pai comprou um disco, uma coletânea, só com os grandes sucessos do Raul Seixas. E nesse disco tinha essa música. Quando eu via ela, quando criança, eu pensava que ele tinha vivido tudo isso. Meus pais riram de mim, porque eu perguntei pra ele se o Raul tinha visto tudo isso. Eles <risos> é, falaram que era mentira. Aí até hoje eu me lembro disso e fico rindo. Eu acho que ele viu,
0: sim, na cabeça inventiva oh, tá. Dele, ele viu tudo isso, sim. Mas vamos lá, vamos encerrar aqui, ó. O álbum... Foi lançado em dezembro de 1976 e conseguiu, sim, chegar a 100 mil cópias ainda no ano do lançamento. Então, quer dizer, o Raul fez tanto é, sucesso quanto fez com o Guita, né? O Guita depois, acabou, chegaria, segundo fontes aqui que a gente encontrou, até 500 mil, 600 mil cópias. Então, não tem jeito. O Guita é o disco mais vendido. Mas esse disco aqui não fez feio, é. né? Mesmo assim, é, a crítica caiu em cima do, do Raul Seixas é, ele sempre ele nunca teve na verdade um relacionamento muito bom com a crítica até por causa dessas brigas aí com ah, os artistas da música popular brasileira que sempre foram os queridinhos da crítica e tudo mais né é, a divulgação desse disco foi intensa tiveram dois clipes musicais além de Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás teve Eu Também Vou Reclamar os dois passaram no Fantástico o Raul participou duas vezes do Globo de Ouro uma em julho e outra em setembro de 77 aí divulgando essa, esse disco, né mas a crítica não perdoou falou assim que o disco era frio e, e tal que não era legal uh, essa coisa mística aí, segundo os críticos, já tinha já tinha cansado e que o Raul não sabia muito bem o lugar dele dentro da, da música popular brasileira e tudo mais. Uma Quem... dessas
1: exceções era o Nelson Mota, Foi, né. Foi, exatamente. Que defendia o Raul Seixas, entendia o trabalho. E fez uma crítica pro Globo, dizendo que era um grande disco do Raul.
0: Dizendo, elogiando o quanto que o disco tem humor, né. As letras consideradas ótimas e tudo mais. E esse ecletismo musical do Raul Seixas. Tá ele poderia ter continuado aí na Philips e lançando discos de sucesso, só que aconteceu um entreveiro ali o Jay Vacker, músico e cunhado do Raul coletou material para fazer um novo disco o Raul Rock Seixas que diziam ser um álbum feito de resto de gravações mas na verdade a história era outra o Raul escolheu as músicas e o Jay começou a fazer os arranjos porém, antes do Raul Seixas e do Jay terminarem de mixar o disco aí, que era de regravações de, de, de rocks que o Raul sempre gostou, é... Devido às ausências do... do por causa dos shows, né, o Raul não ia fazer o tratamento do disco lá, não ia na gravadora, a Philips lançou o disco sem avisar eles, né, pelo selo Fontana Fonogram e mixou ali por conta própria, e o Raul não gostou nada do, do resultado, tanto que é um disco meio apagado aí.
1: Vale lembrar que o Jay Walker era o produtor do disco também, né, era a primeira vez que ele produzia um disco do Raul Seixas, e o nome dele também sairia ali como produtor e responsável pelo disco. Então, ele ter a, a Philips ter tomado essa atitude, passado à frente deles, isso,
0: isso prejudicou muito o trabalho, né? Isso, eles se sentiram uh, traídos, de alguma maneira. E aí, em 77, no Brasil, tava nascendo a gravadora WEA, que se interessou pelo Raul Seixas, que já estava magoado com a Philips. Foi pra... W -E, -A. e aí ele já não estava mais trabalhando com o Paulo Coelho Como a gente falou Ele ficou muito próximo do Cláudio Roberto né Com quem o Raul compôs várias músicas conhecidas Da carreira deles aí Da carreira dele E viria o disco O Dia em Que a Terra Parou Né? Que aí teriam músicas aí como essa própria música Título, que hoje em dia toca bastante aí Foi por causa do coronavírus. O pessoal <risos> tem pedido bastante. Maluco Beleza, Sapato 36. Mas isso daí é uma história para uma próxima vez que a gente for falar de Raul Seixas, né? Todo disco do Raul, do Raul vale uma resenha, até por causa da evolução da carreira dele e, enfim, de tudo que vai acontecendo com a vida dele até ele falecer ali no final dos anos 80, né? mas aí depois, outro dia a gente continua falando de Raul Seixas deixa eu ler os últimos comentários vamos lá
1: o João Guilherme falou, meu pai me acordou com essa música. Eu nasci há 10 mil anos atrás quando eu tava dormindo em 1997.
0: Eita, que lembrança!
1: <risos> o Flávio Barbosa falou, grande viagem. Valeu, meninos.
0: Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo, foi ótimo ter falado de Raul Seixas hoje, tá? A gente prometeu uma super videoteca. Eu acho que a gente conseguiu cumprir. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta. E ainda essa semana tem Tons do Brasil, no sábado 10 horas da manhã. O Gui tá aqui no Ativo Rock na quinta-feira Vamos tocar Raul Seixas Conto Conto com vocês Tem hashtag todos os dias aí Das 14 às 17 horas A gente também tá aqui junto ao Vivaço tá? Com uma outra pegada de programa Mas também a gente pode se encontrar Aqui pela Ativo FM Muito obrigado Tá? Quer falar mais alguma coisa? Deixa eu falar do Caio Lucas,
1: senão ele vai ficar bravo com a gente, ó, comigo. Ele falou, é, adoro essa música, já tô cantando ela por aqui. Qual a música? <risos> eu nasci há 10 mil anos.
0: Ah, entendi. <risos> Cantou bastante. É. Ó, obrigado, tá? Boa noite. Se cuida, muito obrigado pela companhia. Foi show de bola hoje de novo. Semana que vem a gente tá de volta ressuscitando mais um super disco aí. Pode ser rock, MPB. A gente passa para vocês durante o final de semana. Tá certo? De repente, abre uma enquete para vocês escolherem. Muito obrigado. Tá certo? Depois o programa fica disponível no Spotify a partir de amanhã. Só você procurar Viniu Cash que você encontra o programa inteirinho lá no Spotify gratuitamente para você ouvir, tá bom? Beijo, boa noite, se cuida.
1: Beijo, boa noite. Muito obrigado pelas participações. Foi muito lindo hoje. Até quinta-feira.